0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando el día de hoy? Bienvenido a tu programa Conócete. Estamos el día de hoy con un programa buenísimo, vamos a hablar sobre el orgullo. Así que te quiero presentar a Sergio Santander. Hola, Sergio.
1: Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Daniel, buenas tardes. Daniel.
0: Hola. ¿Qué tal? Manos? ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
2: Gracias por sintonizarnos a todos.
0: Y gracias por los aplausos que nos acaba de poner cabina. <risa> Saludos, Lalo. Entonces, pues bueno, tenemos un programa buenísimo para ti. Eh, vamos a hablar directísimo con lo del orgullo. Y yo te quiero hacer, dejar una pregunta en, al aire para que la empieces a contestar aquí en redes sociales que nos estás escuchando. También nos puedes eh, eh, contactar por redes sociales en go Radio y pues bueno yo te dejo esta pregunta qué o quién has perdido por tema del orgullo y es un temazo no Sergio
1: completamente interesante qué has perdido por alguien con el orgullo sí
0: cañón tremendo tremendo entonces pues bueno platícanos Sergio para ti qué es el orgullo
1: bueno mira para mí para mí el orgullo eh, por ahí les traigo cinco pasos de cómo identificar el orgullo okay. eh, no sé si quieres que entremos con eso directamente sí, 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 sí. bien mira pues, de, de entrada es, siempre estamos hablando, la, la gente orgullosa siempre está hablando de sí mismos. Uh -huh. no el, el, el tema, todo lo quieren jalar, que la mosca este la mataron, bueno, mire, yo una mosca la maté de esta forma la, la otra vez. Esa es una forma de identificar que siempre estamos queriendo hacer el monotema. La gente que es orgullosa siempre, to, de todo lo que se trate, lo tratan de llevar a ellos, a, a, a identificarse que ellos también han hecho. Uh -huh. Pues también podemos decir que el orgullo, pues, es una forma de la estimación del yo. Uh -huh. Bueno, tú como psicóloga lo, sí, lo podrás saber mejor, eh, mejor explicar en ese sentido. Eh, o, o, otro paso que tenemos para identificar el, el orgullo es no aceptan las críticas fácilmente. Cualquier hecho que es criticado es tomado a mal, eh, ¿Por qué? Porque es gente con, también con una autoestima un poco baja, la, el, el orgullo implica eh, e, eso, que, que no hay nada no hay nada que esté mejor hecho que, más, más que lo que hago yo uh -huh. que cualquier otra persona. Se Así sienten eres superiores, ¿no? Así es. Eh, otra, otro paso podemos, eh, los problemas para ofrecer disculpas, la gente orgullosa no ofrece disculpas te hice daño, perdón, tal vez te vuelvo a ver mañana, ni siquiera te vuelvo a comentar discúlpame por lo que te hice ayer te trato como si no hubiera pasado absolutamente hacen nada. Caso hacen caso omiso por Hacen caso omiso, claro, ¿por qué? Porque siguen considerando que es importante lo que ellos hacen, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, una herida pues no la no no la ven reflejada porque si no si no es a ellos, lo demás para, para ellos lo demás está bien.
0: Exactamente.
1: ¿No? Eh... Otro paso es el exceso de confianza en sí mismos. Eh, creen, pierden como que el, eh, el, el suelo de darse cuenta cuáles son sus capacidades y hasta dónde llega la gente para identificarse, como fuera para poderlo hacer. Hasta uh -huh. pueden meterse en cosas que a lo mejor ni siquiera tienen las, las aptitudes para hacerlo. Okay. ¿No? Y pues la envidia ante el <coughs> éxito externo. Eh, cualquier, cualquier persona que llegue a tener éxito, a, a diferencia de ellos, pues, él fue, con, fue coincidencia. Eh, hablemos de que el éxito pues, es alguien que lo busca, ¿no? A diferencia uh -huh. de la suerte, que de pronto no, de, no existe porque todo el mundo estamos buscando, de pronto, terminar una carrera, desarrollarnos uh -huh. en el trabajo. Siempre uh -huh. siempre buscamos como ese objetivo. Okay. Entonces, para mí estos serían los cinco pasos para identificar el el orgullo, no necesariamente tenemos que tener los cinco en, en así es en el 100% pero pues tres o cuatro podríamos estar diciendo que somos personas orgullosas. Ok, ¿no?
0: así que si tú ya escuchaste estos cinco pasos que te dio Serge y te, de, te identificas por lo menos con tres o cuatro, significa que eh, tu nivel de orgullo está bastante altito, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso, porque habitualmente <coughs> lo que notamos como orgullo para mí es una capa protectora, una capa que te pones como un escudo que te detiene de eh, que la gente... Te pueda lastimar, pero esa capa protectora lo único que hace es enmascarar tus sentimientos de inferioridad, o sea, es solamente sentimientos de inferioridad lo único que nos aleja de la posibilidad de poder tener eh, un acercamiento con alguien más. Ahora, eh, en realidad... Yo creo que el orgullo lo que hacemos es protegernos y engañarnos a nosotros mismos de que todo está perfecto por miedo a sí. sentir miedo. Hay gente que realmente tiene miedo a sentir miedo y entonces las consecuencias de sufrir esta situación están cañonas y sobre eso vamos a platicar. Ahora, eh, ¿cómo entendemos las personas el orgullo? ¿Y qué tanto estamos buscando en trabajarlo? Pues yo no sé, Serge, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que la mayoría lo tenemos como... como Lo entendemos como si fuera una autoestima alta. O sea, tengo la autoestima al tope y entonces soy súper orgulloso. Pero no, una persona orgullosa tiene esta parte de inferioridad. ¿Tú así, qué opinas?
1: así es, lo que pasa es que el orgullo es un mecanismo de defensa completamente, uh -huh. a no sentirme menos que los demás
0: uh
2: -huh.
1: y, y después pierde la proporción, se vuelve ya patológico,
0: Exacto. porque ya
1: no ya no sabes diferenciar cuáles son tus propias capacidades con respecto a la, a la de otros. no Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, que es un mecanismo de defensa, Perdemos la, perde, pierden la proporción completamente y se hace un hábito uh -huh. el orgullo. Okay. porque no queremos ser menos que
0: cualquiera de las personas. Sí, ponerte una máscara por completo y pues no confundamos autoestima con orgullo, porque era lo que decía en este hace unos instantes search, ¿no? O sea que la gente que tiene este grado de autoestima piensa que el tener una autoestima alta significa que tu orgullo va a estar por encima de los demás. Uh -huh. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que hay veces en el trabajo o, o con amistades o con tu misma familia que alejas a tu gente y que Así eso es. lo único que, que genera pues es esa máscara de no permitir sentir ¿no? ¿tú Así qué opinas es. de todo esto Dani?
2: pues suma, sumamente interesante y sobre todo eh, pensaba ok ya nos reconocemos como alguien orgulloso con estos cinco pasos pero también ¿cómo es vivir con una persona orgullosa? Uh -huh. o sea ¿cómo nos afecta a todos los que estamos? no estoy diciendo que yo no ¿verdad? que no, yo no sea orgulloso pero también hay personas que como que en esa parte de que ya llegan a la soberbia, pues tampoco vas a vivir, creo yo, diciéndole, oye, estás mal y tienes que corregir de esta manera. Uh -huh. Pero sí hacerle ver de cierta forma que en sus formas de conducirse no son las correctas y que puede afectar no nada más, pues, a una persona con la que trabaja, a lo mejor a la gente con la que quiere, a la pareja, a la familia, ¿no?
0: Y ahí es donde está lo complicado, porque son personas que no permiten muy fácilmente recibir feedback.
2: Así es. Y que
0: entonces se cierran a toda posibilidad recibir retroalimentación de alguien más, una crítica, ya sea constructiva o no constructiva, para ellos lo, lo, lo asemejan como si fuera letal.
1: Sí, así es.
0: No, Entonces está cañón. Ahora yo te voy a hablar de las consecuencias físicas y emocionales a las que nos lleva el orgullo. Yo marqué tres consecuencias bastante graves de una persona que es orgullosa y en primer lugar pues es la incapacidad de perdonar, en segundo lugar es eh, que no te permite avanzar en la vida esa incapacidad, en segundo lugar es la incapacidad de manifestar amor. Eh, y quedarte guardado con esos sentimientos y con las emociones y obviamente hay muchísimas enfermedades que se pueden generar de parte en que te guardas las emociones, en que el rencor hace daño en nuestro cuerpo y tu cuerpo lo manifiesta de mil formas, y la tercera pues que provoca soledad y, y pues que la gente de tu vida se aleje ¿no? perder gente, por eso yo abría con esta pregunta para ti si nos estás escuchando nos estás viendo por Facebook Live, eh, ¿Qué es lo que tú has perdido? Empiezanos a compartir qué has perdido o a quiénes has perdido por esta parte de orgullo. Conozco hermanos que dejan de hablarse toda la vida uh -huh. y, y llevan 40 años sin hablarse porque se pelearon por una herencia o se pelearon por un conflicto familiar o qué sé yo, o sea, está cañón.
2: Yo pensaba también en esta parte de que cuestionarnos. O sea, primero, antes de llegar a esta parte, como tú dices, la, el, la perder una relación, cuestionarnos cuál es el objetivo por uh -huh. lo que estoy haciendo las cosas, ¿cuál es mi objetivo en esta vida? Exacto. Y vale el precio que voy a pagar por mi orgullo, sí. perder una relación, perder un amigo, perder familia, por algo que a lo mejor es mínimo, uh -huh. eh, de lo que tú eh, pregun eh, preguntabas al inicio del programa, pues sí, yo por ejemplo eh, he perdido amistades por esa parte de orgullo en la que dices, pues ni tú ni yo la vamos a trabajar, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ese ha sido el error, que al lo tienes que enfrentar, y va a doler, o sea, al final, final duele reconocer, yo la regué uh -huh. en esto, uh -huh. y esta es la parte que a mí me toca y me la llevo.
0: Exacto, y Pero, esa es una de las formas de trabajarlo.
2: Exacto, y creo que aquí lo que falta es tomar responsabilidad, ¿no? Y decir, uh -huh. sí, es cierto, porque a lo mejor te sientes vulnerable y te expones uh -huh. al hacer y reconocer que tú la regaste.
1: Exacto. Claro, de, de hecho, aquí lo que hay que reconocer, que la emoción no es mala, porque es parte del propio uh -huh. también crecimiento. Todas las emocional, emociones, miedo, angustia, enojo, son buenas. Uh -huh. Pero, ¿hasta qué punto, no? Claro. ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde llegamos? De pronto el orgullo, porque creo que todos no, no somos completamente ajenos a él. Uh -huh. de, de pronto te, te paras a exponer, eh, te vienes a la radio a presentar y te dicen, hiciste esto mal, ¿no? Entonces... Bueno, sí, tal vez me equivoqué, pero está uno creciendo, podemos mejorarlo, pero de ahí a tomarlo como algo negativo, uh -huh. es donde ya se empieza a convertir algo
2: patológico. Sí, porque está esa parte positiva que bien mencionas, como eh, los entrenadores, ¿no? Te pican el orgullo, pero uh -huh. para sacar lo mejor de ti, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, fíjate, ahí está la otra parte que es la que también quiero compartirte, porque a lo mejor estás del lado opuesto. A lo mejor eres de las personas que te encanta que te pidan perdón que te encanta hacerle saber a la gente en dónde se equivoca, Ay, que te encanta hacer notar los pequeños errores de la gente en lugar de decir, ok, alguien se está equivocando, no pasa nada, uh -huh. es normal. Ah, no, pues tú haces más grande ese problema y te aseguras de que esa persona sepa que la cagó, que se portó mal, que se equivocó, que, que la gente… es esta parte de juzgar y sí. de criticar, si tú tienes un, un, un orgullo tan alto, también caes en ese tema. Claro. O sea, una, una, un tipo de persona es la que nos comentaba sercha a un inicio del programa. Pero la segunda persona es la que quiere que a fuerza le pidan perdón todo el tiempo. Así es. Que critica y juzga a los demás y que hace ver los problemas de los demás demasiado grandes y que incluso se los toma personal diciendo es que a mí me duele, a mí me lastima,
2: ¿no? Sí, y creo que como personas, como humanos, venimos todos a trabajar lo mismo. Y cada uno trae su maletita de problemas y de situaciones que tienes que trabajar en esta vida. No tenemos por qué andar cargando lo de otros. Uh -huh. Entonces, como que yo creo también que el primer paso es agradecer lo que traigo cargando y a lo mejor pues te puedo ayudar y te puedo, y si te, me pides un consejo te lo daré, pero no es mi responsabilidad de la manera en cómo lo trabajes. Y si yo estoy viendo que lo estás haciendo mal, a lo mejor te puedo decir una vez, pero si no lo quieres trabajar, a lo mejor te tocará trabajarlo dentro de 10 años, ¿no? Exactamente. Claro pero lo vas a trabajar. Así es.
0: Ahora, pues, ¿qué provoca una persona que sea orgullosa? Pues yo lo que puse es caos, yo lo que pienso es caos, genera caos, porque provoca perder relaciones, perder trabajo, perder amistades, eh, creer que los demás no se equivocan, eh, esta parte de la soledad, te bloqueas por completo y no avanzas en ninguna dirección, y solo colocarte una armadura, pues evidentemente el peso de encima es lo que te ata, ¿no? Así a es, las emociones. ¿Cómo ven?
1: Porque lo más fuerte es el miedo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la principal emoción que genera el orgullo es el miedo. Uh -huh. el, prefiero juzgar antes de avanzar y arriesgarme yo a hacer algo.
2: O hasta la misma desconexión, ¿no? Tú estás trabajando y llega este problema en el que dice no, lo que tú decías, ¿no? Eh, te, ha te hacen sentir mal y entonces empiezas a cuestionar el trabajo que estás haciendo. Claro. Por aquí no y es exactamente. Exactamente.
0: Sí, pues así es. Así que, Dani, recuérdanos las redes sociales.
2: Claro que sí. Síganos en Facebook con Conócete, Instagram Conócete, por favor. Respondan las preguntas que hicimos al inicio del programa y compartan también y nos, denos like, por favor.
0: Aquí también estamos en Go Radio, así que eh, conéctate y pues déjanos tus comentarios. Regresamos después de un corte comercial. Sigue con nosotros. Ok, estamos aquí de vuelta en tu programa de Conócete y pues estamos hablando sobre el orgullo, cómo es que te afecta, cómo es que te relacionas con él, todo lo que, lo que eh, te limita eh, tanto emocional como físicamente y en tus relaciones, entonces pues sigue con nosotros, mándanos tus preguntas y pues bueno, yo te voy a hablar sobre eh, cuál sería el primer paso para trabajar el orgullo. Yo encontré cinco, a ver qué les funciona a ustedes y a ver qué les parece y que ustedes me, me den retroalimentación. Okay. Estos cinco pasos es para que tú comiences a trabajar evidentemente contigo y mirar hacia adentro, que eso uh -huh. es lo más importante y, y la responsabilidad que da de lo que nos hablabas, Dani Entonces, como primer paso es conocerte a ti mismo. O sea, creo que ese es fundamental y es parte de que tú empieces a conocer que nos vamos en pique cuando nuestra autoestima la perdemos y entonces si nuestra autoestima la dejamos a, en manos de alguien más, nuestro sistema emocional se va en pique. Uh -huh. Pero no nada más eso, sino que empezamos a crear un mundo de fantasía donde todos te la hacen, nadie te quiere, nadie te todos quiere, te odian, mejor te comes un gusanito, Un gusanito, ¿no? ¿cierto? <risa> entonces, bueno, ahí es cuando no realmente no, no te permites ni siquiera, pues, ni saber qué ocurre contigo. Claro. El número dos es ejercitar unos oídos que escuchen con amor. Este me encantó, porque es permitirte tener humildad, buscar a las personas que amas, eh, aunque sea difícil. Evidentemente, el recibir feedback de la gente que te ama, de la gente que amas, es difícil. El que alguien te diga, te estás equivocando, la estás cagando, me duele esto, duele, por supuesto sí. que duele. Y más en una relación de pareja que lo tienes todo el tiempo a un lado, ¿no? Esta parte se vuelve complicada cuando, cuando tienes una rutina con la persona que amas y si te duele algo y te quedas callado, entonces se acumula. Y no nada más es que sea orgullo, sino que viene una complejidad. Entonces yo lo que te invito el día de hoy es que abras tus oídos con amor, que seas humilde y que te permitas recibir feedback de la gente que te ama. El número tres es meditar o hacer ejercicio, que uh -huh. es ya, creo que cada cada programa lo mandamos, el hacer ejercicio, ¿verdad? Amí? Así
2: es, y entrar en esta parte de, de rutina, porque al momento que tú estás haciendo ejercicio, por ejemplo, eh, Murakami lo dice en su libro de cuando, ¿qué hablo? De cuando hablo de correr, uh -huh. y habla de que cuando él salía a correr, muchas cosas se le venían a la mente y se le revelaban muchas cosas que él no, no había visto, sobre sí mismo y sobre los demás, ¿no? Entonces, el ejercicio es una buena forma para para crecer con uno mismo.
1: Claro. Claro, y además es una forma básica también para desintoxicar nuestro cuerpo. Claro. Por ejemplo, abdominales nos, nos permiten y nos ayudan a que el hígado se esté comprimiendo y eso hace que las toxinas también salgan. Por eso es la importancia también del ejercicio. Ok. okay
0: y también meditar, ¿no? O sea, esta claro. parte de meditar y ahorita nos va a hablar Sergio sobre los aceites, pero en esta parte de la meditación, si tú sumaras aceites a tu meditación, bueno, ya sería un combo hermoso. Claro,
1: por la cuestión energética, eso es, eh, nos ayuda a conectar, a elevar la energía. Los aceites son maravillosos, Carla. De verdad, eh, ha, ha habido gente que a mi alrededor que de pronto no cree, no ha creído en ellos. Bueno, no es que no es cuestión de creencia, como eh, eh, es como esa falta todavía de credibilidad, que si no es medicamento no funciona, hace como tal medicamento como tal, pero hay que entender que el medicamento es un químico, este, eh, elaborado por la, por la industria pero a partir de cuestiones naturales.
0: Exactamente, y fíjate sí. que sí tienes muchísima razón, yo creo que si empezáramos a usar eh, esta parte natural de sanarnos de adentro hacia afuera, sería algo totalmente distinto. El número cuatro para mí es, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar. Y eh, bueno, sobre esta, yo te pediría que el día de hoy hagas una agarras una hoja, un papel y una pluma y empieces a escribir en ese papel una lista sobre todo lo que has recibido y sobre todo lo que has dado okay. y que esa lista eh, te des cuenta a cuántas cosas has renunciado, a cuántas cosas te has entregado, a cuántas cosas has hecho con un esfuerzo mayor que realmente te esforzaste día con día en sacar una carrera y que ya estás titulado y que ni siquiera a lo mejor te reconociste en su momento, porque el reconocimiento que busca una persona con, orgullosa es el reconocimiento de la demás gente, pero si tú hoy comienzas a trabajar con el reconocerte tú mismo, no vas a tener necesidad de que la gente te reconozca. Y que ese papel, esa esa hoja, no ni se la des a nadie más, ni la tires, ni nada. O sea, guárdala en tu corazón, llévala en tu cartera y date cuenta todo lo que has creado, ¿no? Claro. ¿Qué tal esté?
2: Así es. Me parece sumamente importante y tenerlo ahí como cerca para a ver por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Fíjense que eh, me encantan tu, tus pasos, pero agregaría uno al principio, reconocer que soy orgulloso. Uh -huh. el Antes que no. Si, no. si no lo reconocemos, se nos va a dificultar.
0: Sí, claro. hacer estos pasos. Claro, claro. Ahora, ¿cómo reconocerlo? Ya te dio, Serge, los, los cinco pasos en, eh, hace un rato, ya iba a decir en la mañana, <risa> hace un rato, sobre que si tienes más de tres o cuatro puntos de los que él te dio, seguro eres orgulloso, entonces comienza a trabajarte. Y el último es, eh, ten a alguien de autoridad sobre ti, y ahí es abrir tu corazón a, a que a alguien más te reconozca de la forma en la que tú no esperas. Por uh -huh. ejemplo, a veces te la pasas quejándote de tu pareja y tu pareja te reconoce de mil formas que tú no notas, pero Así te reconoce. Es. A lo mejor te la pasas quejándote de tus papás, pero tus papás te reconocen de mil formas que tú no notas. Sí. Entonces, la gente de tu vida te reconoce, pero a lo mejor no lo hacen exactamente como tú lo esperas o como tú lo quieres. Y por eso caes en este tema de orgullo. Entonces, uh -huh. es como parar y mirar la gente que te reconoce.
2: Y algo que, por ejemplo, en los cursos que luego te dan de mercadotecnia y de publicidad te dicen, debes de tener una persona en la cual tú eh, le confíes esa parte en la de, necesito que me des un feedback, necesito que me digas en qué estoy haciendo mal. Porque esa persona, de alguna manera, la tienes a lo mejor en otra perspectiva y le y vas a abrir tus oídos. Entonces es bien importante tener esa persona en tu vida y decir, ok, estoy listo, échame lo que necesito trabajar, ¿no?
1: Claro, por, por algo también tenemos... Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra propia pareja, porque de cierta forma admiramos algo en esas personas, les, de, les tenemos una especie de respeto. Exacto. ¿sí? Entonces, como dices, eh, alguien habrá dentro de ese eh, eh, grupo de, de, de ayuda que nos nos pueda a, dar ese esa retroalimentación que necesitamos pues para mejorar, a fin de cuentas esto es mejorar. Correcto. Okay.
0: Y pues ahora sí, lo más importante y lo que me gusta es que Serge nos va a hablar sobre los aceites sobre las emociones, digo, si nos vamos al tema de las emociones, ya sé que es muy largo, Ajá. pero hoy, ¿qué nos traes? Tú platícanos.
1: Ok, hoy hoy les traigo para hablarles qué son los aceites esenciales, cómo nos puede ayudar. Eh, no Los aceites esenciales son los extractos de las plantas, tallos, flores, eh, raíces, eh, y cómo actúan, porque si, si son parecidos al, al ser humano. Simulan, eh, ellos mismos también tienen que protegerse de bacterias, de virus ¿Y qué es lo que hacen en nuestro organismo? Bueno, pues ayudarnos de la, en la parte física Y hay otra parte que es, para mí, no es que sea menospreciable la parte física La parte emocional uh -huh. O sea, porque eh, dentro de mi, de mi concepto y de lo que yo me he dedicado a estudiar de Reiki eh, Y cómo mejorar eh, nuestra salud interna eh, Me he basado en cómo las emociones Afectan nuestro estado físico, que okay. indudablemente lo que pensamos lo concretamos y eso es lo que nos hace que nos enfermemos. Y ahí está el orgullo, uh -huh. que ya decíamos un poco de la patología, pero ¿qué es lo que nos hace el orgullo? No nos permite ver claramente, nos nubla la vista. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Eh, nos, nos hace controlar entonces, los aceites esenciales, en efecto, hay un aceite para cada emoción. De ahí las investigaciones del, del, del doctor eh, Bach, que generó también muy, muchas este, aristas para investigar sobre la, la energía también en los aceites, porque los aceites también nos permiten eh, energetizarnos, como okay. lo decías hace ratito. Eh, en la meditación, aparte de la conexión de El aceite que tiene con el sistema límbico en nuestro cuerpo Que es despertar como ciertas cosas que tenemos guardado en nuestro inconsciente uh -huh. Pues también el aceite nos ayuda a vibrar mucho más alto del, del tema de aceites tenemos mucho para hablar Yo los utilizo para la parte vib de vibratoria Los utilizo para la parte emocional, para la parte física De pronto me voy al doctor y me dicen, tienes esto Ok, me voy al aspecto emocional, ¿qué es lo que me está generando? También tengo que ser consciente y reconocer, como, el, como decíamos hace un momento, uh -huh. que yo tengo esa emoción que me está afectando. Claro. ¿Cómo puedo trabajarla? Y además, bueno, ahí es donde ya empiezo a crear mis las sinergias dentro de, de los aceites para, para ayudarme a, a vibrar alto también porque necesito vibrar, porque nuestro, cuando nuestro cuerpo se enferma está vibrando bajo, ento, una, otra para la, el aspecto emocional y otra para el aspecto físico.
2: Entonces, la raíz de las, de las enfermedades son las emociones. Sí,
1: desde mi perspectiva sí, okay. y, y hay muchas investigaciones al respecto. Bien. Ok, eh, ¿qué nos puede, este cómo nos puede ayudar algún aceite con respecto al, sí, a la parte emocional? Sí,
0: exactamente sobre... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué aceite nos puede apoyar con el tema de lo del orgullo? O sea, ¿cuál sería tu recomendación con esto?
1: Mira, eh, para trabajar el orgullo también hay que ver qué es lo que lo está originando. Eh, no, de pronto no nada más es un solo aceite, ¿no? Sí, Hay súper. que ver cuáles son también los, las aristas que acompañan al orgullo, trabajarlo con la persona. Pero digamos que hoy vamos a trabajar sobre un aceite que voy a, recom que voy a recomendar, uh -huh. la gaulteria. La gaulteria es, es el aceite de la rendición. Y, y de pronto si nos damos cuenta, el orgullo es siempre estar posicionado, eh, estar un poquito desvirtuados también porque nuestra cabeza se vuela creyendo que somos una una idea de la que nos de lo que no somos realmente entonces sí, sí, sí. lo que necesitamos es trabajar eso con la gaulteria también les podría recomendar el, el aceite de orégano que es el aceite de la humildad y el no apego pero es una, un aceite que tenemos que tener un poco de cuidado porque es el es un aceite caliente el contacto con la piel eh Causa irritabilidad, tenemos uh -huh. que utilizar un, un aceite tra transportador para que disminuya ese, esa irritabilidad en la piel. Eh, pero por ejemplo, el, el, aceite, el aceite de la rendición eh, es la carga excesiva y de autosuficiencia. Muchas veces la persona también, orgullosa, dice, Yo puedo, yo solo, yo no necesito de nadie, yo tengo que me basto a mí para hacer las uh -huh. cosas. Uh -huh. Y a veces la, lo que nos ayuda a la gaultería es a decirnos, a ver, detente, espérate. Sí puedes, tú eres único, pero necesitas el soporte emocional, necesitas ese soporte que te da la familia, que te dan tus amigos, tu propia pareja... Uh -huh. Entonces ese podría ser el aceite. Eh, también podría el, el la gaultería trabaja con ayuda a las personas obstinadas, como veíamos ahorita que es una persona con el orgullo a dejar ir la necesidad de saber. Muchas veces también el orgulloso dice, "Yo soy yo solamente yo solo lo sé. Nadie nadie más me puede dar como un feedback o, un recono o, o una idea diferente de lo que así lo he hecho mil veces y así me va a seguir funcionando." Entonces, uh -huh. la gaultería es muy funcional. El, el otro aceite que para mí, pero por la precaución del uso del aceite, podría, diría yo que el orégano porque el, el orégano ayuda a derribar voluntades emocionalmente. O sea, ya no es nada más imponerme a mí mismo, es saber que existen otras ideas y que puedo aprender de otra persona. A okay. lo mejor...
0: Como eh, bajar la guardia, ¿no? Así a bajar es. la
1: guardia, exactamente. Eh, elimina el apego a las personas, las ideas, a, a los vínculos tóxicos también, porque eso también, eh, muchas... En mis creencias eh, o en, en mis ideas como del reiki, las energías, vi, lo que vibramos es lo que atraemos. ¿Y qué significa esto? Si estoy vibrando bajo a mi alrededor, ya hay gente que es tóxica, que me está que también no me está alimentando, sino que al uh -huh. contrario, me está fortaleciendo. Entonces, ese es, una, ese es otro del aceite que podríamos utilizar. Y ahí también viene el sándalo y la pimienta negra, que también son otros aceites que podemos usar, uh -huh. pero principalmente el orégano.
0: Ahora, yo preguntaría... Y cómo, bueno, te pregunto, Sergio ¿y cómo los usamos? Porque se me ocurre que la gente dice, yo estoy súper apegada a alguien y se avienta acá el orégano. <risa> el orégano. orégano, ¿no? el orégano. ¿No? Y ardor, ¿no? Sí, claro,
1: claro, claro.
0: Entonces, no, no es que se bañe la gente en eso. No, ¿Cómo no. los usamos? ¿Qué hacemos?
1: Ok, ¿cómo los usamos? Bueno, los aceites esenciales, ya sea para la, de forma física o emocional, los podemos usar desde tres puntos. La tópica, que es eh, a través de un aceite portador, sobre, el, sobre los puntos, por ejemplo, en la parte emocional, siempre sobre los puntos del perfume. Es el corazón, detrás de las orejas, en el huesito, en los puños, y es ahí donde donde el aceite también entra mucho más rápido en contacto con nuestro organismo y lo estamos oliendo. Okay. De manera, okay. también lo podemos utilizar en difusores uh -huh. para, este ¿cómo se llama? Ese aroma, o a pesar de que ya haya pasado el, 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 el olor, siguen la, la, la química en el, en el ambiente. Como lo aromaterapia. Podemos, como aromaterapia, okay. exactamente, de, eh, y lo podemos utilizar, de hecho los aceites son utilizados en la psicoaromaterapia, que es toda la parte emocional acompaña, acompañada de aceites esenciales, y... La última es, este, tópica, dije, el... el...
0: La aromata. Ah,
1: ingesta. En el caso emocional no es recomendada la ingesta. Porque, bueno, hay, hay varias escuelas y habrá gente que diga, no, este, los aceites no se pueden consumir porque son... Eh, pueden irritar el cuerpo el, el, sí, el los organismo. órganos, uh -huh. pero no es cierto dependiendo de la escuela hay, hay enfoques dentro de, de la de, de la aromaterapia eh, la, la escuela francesa la escuela francesa se sí habla sobre la ingesta la escuela anglosajona no lo tiene permitido solamente a través de, de la difusión o a través de tópico en el caso que yo, no, yo estoy más apegado a la escuela francesa sí podemos ingerirlo, pero en la cuestión emocional solo es a través de difusor o de o de manera tope
2: en los puntos que nos dijiste cuando hablas de eh, aceite portador ¿a, a qué aceite te refieres
1: mira al aceite fraccionado de coco bien o al aceite de coco al aceite de olivo al pero que sean puros claro okay. o y que sí, sean orgánicos
0: sí
2: no el que agarran para el o sea, sartén
0: es que me imagino a la gente ahorita ya sabes agarrando el aceite de oliva de la cocina y, y ponerle orégano no o sea quiero que nos expliques dónde podemos conseguir estos aceites, porque no es cualquier aceite, o sea, claro. no es cualquier orégano, y que entre Así más es. puro mejor, o <risa> no, o sea, sí. ¿qué Mira, hacemos, Sergio? Ok,
1: eh, en, el, en el caso en donde yo estoy, que son los aceites esenciales de doterra, eh, eh, los podemos conseguir a través de un distribuidor, por cierto, yo soy distribuidor, ¿verdad? Ok, <risa> okay. lo contactan en su <risa> Facebook, al
2: rato se los damos Podrían contactarme <risa> a,
1: a través de mi Facebook, si es que les interesa, eh, y, y, y a veces con una gota basta, gota yo por ejemplo tengo un difusor, eh, eh, como dije, por así decirlo, y ahí le pongo una, una gota del aceite, del, dependiendo de la emoción que yo quiero trabajar, okay. Okay. y lo traigo oliendo
2: todo el día Ah, bien, Ay, eso está increíble. ahora, por ejemplo, hablamos de orégano, y a mí me encanta el orégano, pero hay gente que le choca el, el sabor, le choca el aroma, ¿qué otro aceite para trabajar el orgullo?
1: Podríamos trabajar la gaulteria Okay. o podríamos trabajar el sándalo o la pimienta negra, a fin de cuentas por ejemplo, so, el, el, la pimienta es el es el, un, un aceite que nos permite revelar las máscaras las, ¿te acuerdas que nos comentabas uh -huh. de las máscaras? también la pimienta, a veces hay también hay que ser, con, si no estamos conscientes completamente de que somos eh, orgullosos, bueno hay que irnos re, revelando, ir quitándonos ese bagaje uno a uno, las, las capas que tenemos para ir descubriéndonos claro, es la parte del autoconocimiento a lo mejor
2: uno piensa, no, yo no, soy, no tengo nada de orgullo, es más, yo ya me trabajé y soy la persona Ajá. más elevada, ¿no? Sí, sí, y entonces sí, a lo mejor a no, través no. de estos aceites sí. dices, bueno, pues se va revelando, ¿qué crees? Que si sí tienes fallas y eres humano, ¿no? eres humano, sí
1: es?
0: ¿Qué sí. crees? No eres Dios, ¿no? No eres Superman. Oye, sí. pero también se me ocurre preguntarte, Sergio, ¿hay afinidad? O sea, ¿las personas tenemos afinidad para ciertos aceites? Así es. Okay, sí.
1: Perfecto. Porque es, lo, es la misma parte. Lo que les comentaba. Los aceites tienen, han sido medidas la frecuencia de energética que tienen. Okay. Entonces también como nosotros vibramos es a los aceites que nos acercamos. Okay. Y también lo que rechazamos. Ojo. Por algo lo rechazamos. Ay,
2: ya. Ah, o sea, ¿qué es lo que? ¿Sabes te,
0: cuál es el que rechaza, rechaza horrible, es? horrible, vale. horrible? Quieres que lo diga en serio. Sí, <ríe> Bergamota.
1: ¿Cómo
2: crees? ¿Qué significa que rechazas el, un aceite? El aceite
1: de, 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 berg de bergamota es el, el amor propio. Ay. Es trabajar con, conti, contigo. Eh, Yo
0: aquí balconeándome con todos <risa> Sí,
1: no sé, habría que ver, o tienes mucho, o, o puede ser en mucho amor propio, o puede ser muy poco amor propio. O sea,
0: que tendríamos que, que ver. Trabajar. Quiero mi dije. Ok, con gusto.
2: <risa> Yo no he encontrado un aceite, y tampoco es que sea muy elevado, que me choque. Pero si hay un sabor que no tolero es el cilantro. ¿Ok? El,
1: el cilantro es también el aceite del control. Oh.
0: Aguas, sí, porque el señor. Sí, pues limito sí, a este señor. Oye, y por ejemplo la menta que me encanta.
1: Mira, la, la menta es como, como ese refresh que necesitas. Okay. Es un aceite muy rápido. De Yo me
0: ocupo para todo, te lo juro, todo el tiempo. O sea, quiero despertar, me pongo. Me da la cabeza me pongo. Voy de a hecho, dormir me pongo. Claro,
1: la, por ejemplo, la lavanda es una es de la misma familia de la menta. Mm. También nos ha, hay, hay he escuchado de que hay niños que la lavanda los reactiva cuando la la, la lavanda los tendría que eh, tranquilizar, uh -huh. relajar. Eh, relajar y no necesariamente. También hay diferentes eh, como, como los aceites esenciales tienen diferentes eh, o muchos usos en sí, no es como un medicamento que te uh -huh. dice, te tomas el eh, omeprazol porque te duele la gastritis, ¿no? No, por ejemplo, en los aceites tierra tenemos un aceite que se llama dyes uh -huh. que es, para por ejemplo, para eh, ayudar a la digestión, a, pero también yo siempre lo recomiendo en la parte emocional. Okay. Cuando, cuando te, pasamos por una situación, tenemos de dos formas de digerirlo. Hacerlo lógico y hacerlo lógico emocional. Okay. Y a veces ese lógico emocional es se lo que queda nos atorado. Es lo que nos y cuesta, ahí viene es la colitis, la gastritis. Yo siempre digo: tómense una, un, una gota de, de dalles para que ayuden a digerir esa
2: parte. Ok, muy rápido. Okay. Tú nos decías de los puntos donde los usábamos. Eh, ¿Cada cuándo hay que usarlos?
1: No hay, no hay tiempo. Si ya sientes que no lo percibes, vuélvele a poner una gotita okay. eh, o tres veces al día. El, con, los, con los aceites no hay problema de que tengamos que cada cinco horas o tres horas como los medicamentos, Bien. son como okay. el alimento lo puedes consumir cuando queramos
0: Perfecto, pues quédate con nosotros, muchísimas Muchas gracias, gracias. Search, por todo esto, ahorita te vamos a dar las redes sociales de Search, ahorita te vamos a decir dónde lo puedes encontrar regresamos en un corte comercial y también te va a hablar Dani sobre la tecnología del bienestar y la energía de la semana, así que quédate con nosotros aquí en Conócete Hola a todos, pues estamos de regreso aquí en tu programa Conócete y pues bueno ya la verdad es que este tema ha dado para muchísimo, creo que hemos estado hablando de muchísimos temas y Dani nos vas a compartir qué onda con redes sociales.
2: Así es, muchas saludos y gracias a todos los que están conectando en el Facebook Live de Conócete, Edgar, Fabián Rivero, Vero García, Rosy Núñez, Talismán, Guadalupe, Art, Roberto y todos los comentarios que nos están haciendo de verdad, muchísimas gracias, lo estábamos viendo ahorita en el bloque compartan los eh, el live y bueno pues inviten a sus amigos también a que comenten y a que eh, nos sigan en todas las redes sociales en Instagram Conócete y Facebook Conócete.
0: Así es y pues bueno vamos a volver a invitar a, a Serge para que nos hable de otro tema y nos siga hablando sobre las, las emociones, sobre los aceites, eh, de todos modos al final del programa te vamos a dejar sus redes sociales para que te pongas en contacto con él o lo puedes contactar también por medio de Conócete. Ahora nos vamos con la tecnología del bienestar, Dani. Pues sí. Platícanos, ¿qué nos traes esta semana? Este es, esta es mi parte favorita, cuéntanos.
2: <risa> pues hoy les traigo algo muy muy sencillo. Ok. Porque dije, híjole, una aplicación como para el orgullo, pues ¿cuál si nadie es orgulloso en esta mesa? <risa> Pero bueno, eh, justo de lo que ustedes hablaban es que eh, la parte del orgullo y que llegamos a esta parte de la soberbia tiene que ver con mucho de poner barreras Ajá. y no aceptar otra realidad. Okay. Y eso también nos habla de una poca, eh, una corta visión que tenemos de, de la vida, porque creemos que a veces nuestro mundo es el que importa y es lo único, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto más que una aplicación que aparte hay app, es las famosas TED Talks. No okay. sé si han escuchado de ellas. No. Bueno, son muy, muy padres porque son eh, pláticas que dan especialistas o personas de la vida diaria que tienen ya como un sector, un tema, alguna causa y te van contando en esta parte como de masterclass de okay. 15, 20 minutos muy rápido acerca de su vida y acerca de cómo a lo mejor algún puedes encontrarte como un empresario muy exitoso, uh -huh. como una persona que está haciendo una causa civil y platicarte cómo ha sido su transitar y compartirte esa experiencia en su vida diaria y cómo a lo mejor tenían todo y perdieron. Son muchas historias de vida y me pareció muy interesante cuando lo estaba viendo porque al final del día te das dando cuenta que todos pasamos por algún problema pequeño o grande y que de alguna manera todos están saliendo adelante. Todos están exponiéndose enfrente de las personas y decir esta es mi historia, la regué, pero estoy haciendo esto. Entonces, si una persona tiene ese valor de subirse a un escenario y decir, yo la regué, pues bueno, podemos escucharlos y te vas dando cuenta de las historias de vida tan fuerte, algunas son eh, más fuertes que otras, otras son muy positivas, pero al final vas aprendiendo de eso. Entonces, creo que te va ayudando a abrir los oídos y decir, ok, no estoy solo, la, la vida pasa, las cosas van pasando y, es, y puedo ir aprendiendo de todas las personas. A lo mejor eso te va a ayudar también a que... Híjole, es que ya estoy con la, con el mismo gordito, la misma gordita de siempre tra eh, en mi oficina, ¿no? Pero dices, qué bueno, agradecelo, por algo estás pasando por esa situación. Algo requieres aprender Y algo esa requieres. Persona, La aplicación es gratuita, no necesitas pagar absolutamente nada. Gracias, Entonces amigo. son pláticas gratuitas, imagínate quién te va a dar una plática de manera gratuita cuando a lo mejor la mayoría ya se cobran, y lo puedes hacer desde la eh, comodidad de tu dispositivo móvil, hay aplicación para Android, para iPhone, para Apple TV y está eh, la página web que tedtalks.com y hay algunas que son en inglés pero hay subtítulos entonces está padrísimo y al final también es, se hace una comunidad, viene como un foro donde las personas van intercambiando ideas comentarios acerca de esa plática y puede que tú también vayas viendo otras opiniones y otras perspectivas entonces los invito a que bajen esta aplicación y se escuchen una de 10-15 minutos
0: me encanta, me encanta porque esta sección creo que Dani le pone aparte su toque personal y lo que me gusta es que siempre nos buscas eh, en esta parte de la tecnología, algo que sea gratuito, ¿No? Exacto,
2: porque no tiene por qué eh, ser tan costosa la tecnología.
0: Exactamente, ahora platícanos sobre la energía de la semana. Espero que ya no nos dé tiempo para manejar Tauro, <risa> porque yo soy Tauro, pero si no nos diera tiempo de manejarlo en este programa, la próxima semana te vamos a tener eh, eh, esta en en un bloque completo sobre el tema de Tauro, pero bueno, a ver hasta dónde nos alcanza, platícanos de nuevo.
2: Bueno, pues esta semana es sumamente interesante, hoy que es martes, y bueno, pues eh, básicamente ya todavía eh, todo lo que es hoy, la tarde y noche y un poquito de mañana la luna va a estar en escorpio y el miércoles también. Entonces cuando la luna está en escorpio, nuestro sexto sentido se activa, nuestra intuición está más abierta, entonces vamos a poder tener un olfato para eh, solucionar problemas, para revisar okay. algún tipo de contrato, eh, hay que hacer muchos ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque como se activa eh, este sentido, vamos a andar como muy ágiles haciendo las cosas, pero respira con calma, ¿no? Uh -huh. eh, no te dejes arrastrar por los cambios de humor, los escorpios son muy, de, muy tajantes, mucho de ahorita y, y si no, tos. bueno, pues te cierro la puerta. No, no te dejes arrastrar por tanto por eso. Y algo muy bueno de la luna en Escorpio es que la gente tiende a ser más consciente de sí misma, entonces es buen momento también para platicar y acuérdense estamos en el mes de Virgo, mes de tierra, mes de estar con los pies en la tierra y decir ok reflexiona un poco, en la salud hay que cuidar todos los órganos sexuales y el colon, no se recomienda hacer un procedimiento quirúrgico en estos dos órganos durante estos dos días. El okay. jueves y el viernes la luna va a estar en Sagitario. Y los Sagitarios son mucho de muy optimistas, de meterle ánimo a todo lo que hacen, de estudiar, son pasionales. Entonces mm -hmm. hay que meter eso en nuestra vida, sobre todo porque ahorita Virgo es muy cuadrado. Es mucho de las cosas, son A, B, C y no brincarse nada, ¿no? Sí está bien, pero inyecta energía, inyecta pasión, eh, no pasa nada, la gente también se hace más tranquila, tranquila. Eh, Vamos a utilizar esta energía también para estar más ordenados y bueno, Virgo es mucho de rutinas, entonces vamos a aplicar rutinas en nuestra vida donde necesitemos aplicar esta rutina y ayudar a quien solo lo pide, no es que no tenemos que ir ayudando a la gente, ey, te ayudo, no, si te lo pidieron adelante y hay que cuidar la sangre, el sistema circulatorio, hígado y piel. Sábado 7 y domingo, la luna en Capricornio, como saben, en mejor signo disminuye la carga emocional, Seca los sentimientos flores. de responsabilidad, deberes y es, ex es excelente para cumplir con las obligaciones. Hay que cuidar los huesos, las articulaciones y la vesícula biliar, ¿ok? Y el lunes 9, la luna está en acuario, son sentimientos de libertad interior, podemos expresar nuestras emociones de una manera mucho más eh, mucho más ligera, mucho más directa también se imponen muchas limitaciones. Entonces, hay que trabajar las, limita las limitaciones el lunes y hay que cuidar las piernas y el sistema nervioso.
0: Ok. Pues muchísimas gracias Dani por toda esta información, ya nos dejó hasta el día lunes como siempre nos vemos la próxima semana el próximo martes de 4 a 5 ahora sí te vamos a traer en parte del programa lo de Tauro acuérdense que si no has obtenido tus boletos de Win for Win ya es momento de que los compres y pues vamos a estarte en redes sociales, te vamos a estar manejando algunas promociones de talleres y las redes sociales Sergio en
2: Facebook y en Instagram Bienestar Alternativo y todas las personas que se perdieron el programa de hoy nos pueden ver en la repetición en Facebook.
0: Y en Spotify.
2: Ah, en Spotify y Apple Music.
0: Ok, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, se nos fue rapidísimo el programa, pero nos vemos el próximo martes, aquí en Conócete. ¿Quieres estar siempre informado? Escucha Go Radio.